0: h e 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是麦当劳。前阵子已经开业28年的肯丁麦当劳宣布熄灯，很多人都感叹哦，麦当劳是时代的眼泪，正在消失的青春回忆。但其实麦当劳企业至今仍然在稳定成长中。同底招牌大大的黄色 M 号，这个连三岁小孩都知道的麦当劳，在全球一百多个国家及地区，总共有四万多家餐厅，并且在去年正式的超越 Subway， 成为全球素食业龙头。不过你知道吗？麦当劳的主要收入来源根本不是卖汉堡素食，它不但靠着房地产致富，还是全球最大的玩具经销商，甚至就连老板的名字里面也没有麦当劳。哎，这是什么太阳冰里面没有太阳的笑话？到底麦当劳有什么样子的魅力，让它多年来历久不衰？它又是如何崛起并成为跨国速食业龙头的呢？今天就让我们一起来聊聊麦当劳吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你对吃完之期还习惯吗？在走增长之前，我用四个月减重14公斤，过程中没有节食，反而才能吃饱又吃好。现在我跟减重医师宋伟仁一起推出外食减重学线上课程，要把我减重不复胖的工具方法分享给你。这堂课程特别适合预算有限又忙碌的外食族，不用依赖贵贵的水煮餐，不用算热量赤字，更不用痛苦节食或疯狂运动，只要跟着课程认识影响体重的关键荷尔蒙体脂，并且根据体脂掌握判断优质外食的方法，你会发现能吃又好吃的东西其实很多。就算你三餐外食或食量很大，也能够欢喜吃照样瘦。现在我和宋医师一起筹备的外食减重学正式开卖，早鸟优惠49折起，让你最多省下 2,600 元，超级划算。输入我的优惠码七七扣分再折200元。新年到了，想要改变形象瘦一波的朋友千万别错过啦。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。虽然刚刚说麦当劳的老板名字不叫麦当劳，但故事最早最早还是要从一对名叫做理查麦当劳以及莫里斯麦当劳的两兄弟开始说起。这对麦当劳兄弟出生在美国一个贫困的家庭当中，虽然年纪相差七岁哦，但是他们有个共同的目标，就是在五十岁前赚到一百万美元。他们想来想去，要达成这个目标最快又最没有门槛的方法，就是自己创业开店。于是他们在赛马场附近开了一间热狗摊。1940年，麦当劳兄弟观察到，因为美国地大物博、公路多、餐厅少，再加上有汽车的人常常连下车买东西都懒，会直接摇下窗户从车上点餐，因此主打在车上吃的汽车餐厅非常的受到欢迎。他们决定要跟上这股潮流，在加州的圣伯纳迪诺市开了第一间麦当劳。这间麦当劳的名字呢，叫、就、做、是、McDonald's Barbecue， 听名字就知道、哦，这是一间主打烧烤食物的餐厅。不过，因为烧烤通常都要等，再加上品项太多，不止服务生要来回询问餐点，就连客人跟客人之间也要再三的确认品项，导致客人大排长龙，收益却没有想象中高。而且这些人连下车都懒哦，当然也是很没有耐心，容易等的不耐烦。很多不想要等的人呢，心情一差，车子开着就走了。麦当劳兄弟心想，如果他们能够提供更快速的服务，生意应该会更好才对。于是，一九四八年，他们把麦当劳转型成一间素食餐厅。先是简化菜单，只卖汉堡跟起司汉堡两种主餐。客人来点餐呢，员工就只需要煎肉排就好。然后，他们也改善了出餐的 SOP， 在离峰时间先炸薯条，再利用红外线加热灯保温，确保出餐快速，客人也能够拿到热腾腾的餐点。那因为流程简单、速度快，成本也下降不少，所以他们能够给客户更加亲民的价格。一个汉堡呢，只要十五美分，薯条十美分，换算下来不到台币十元，还不用付小费哦，受到了很多民众的喜爱。此外，他们还不顾建筑师的反对，坚持在门口设立一个金色的 M 型拱门，让他们的店面在广阔的公路上面比对手更加的显眼。而是证明呢，这些策略都是正确的。就连远在一千多公里外的伊利诺伊州，都有人注意到了这家麦当劳，而且这个人的出现即将改变麦当劳的命运。这号人物是一个叫做克洛克的商人，他是一家多功能奶昔机公司的老板。在创业之前呢，他是个推销纸杯的业务，每周赚3十美元。下班后呢，还得要去兼职演奏钢琴，才能够勉强的维持家庭的开销。所以到了中年，他毅然决然的拿出积蓄投资多功能奶昔机。那虽然说他的生意还不错，但奇怪的是，全美国打来询问他的人都异口同声的说，他们想要加州麦当劳兄弟的那台奶昔机。以后的克洛克查了出货记录，发现这间麦当劳明明位在沙漠当中的小镇，却使用了多达八台他们家的奶昔机。哎、欸，这台机器一次可以做五杯奶昔，那这些麦当劳到底是何方神圣，需要一次做到四十杯奶昔呢？况且这是一台要价一千五百美元（折合台币四万五）在当时是很贵的奶昔机。在好奇心的驱使之下，克洛克决定亲自飞去加州麦当劳一探究竟。没有想到，现场的人潮比他想象的还要多出好几倍。当时他在麦当劳店外观察很久，发现麦当劳兄弟创造出来的标准素食流程是一个很大的商机。他甚至可以想象，全美国到处都有麦当劳，每家都配备八台奶昔机，每天转啊转，把钱通通转进他的户头里面。所以，的克洛克呢就跟麦当劳兄弟提议说，只要他们授权让他开麦当劳，未来就会付给他们营收的 0.5 percent， 而这就是所谓的特许经营。时间来到了1955年哦，克洛克在芝加哥开了第一间自己的麦当劳，接着就努力实现那个全美国都有麦当劳的梦想。他只用了五年的时间，就拥有了228间麦当劳，年营收高达了 5,600 万美元。不过克洛克觉得还不够。1 9 6 1年，他用270万美元买下了麦当劳的所有权，并且积极的展店，让麦当劳走向全球化。那如果想要知道麦当劳在全世界到底有多受欢迎，我们可以从它的大麦克汉堡一探究竟。1967年，宾夕法尼亚州的麦当劳老板吉姆为了要跟汉堡王的华堡对抗，创造出了大麦克汉堡。这款汉堡呢，不止分量大、哦，还有特殊的酱料跟芝麻面包，受到非常多人的喜爱。从本来只是地区限定的品项，隔年就登上了全球菜单。一年之后呢，大麦克的收入就占了麦当劳总销量的 19%。而1986年，《经济学人》杂志甚至还发表了大麦克指数，因为全世界的麦当劳都有卖大麦克，那么他们就可以用大麦克的价格当做是测量全球平均购买力的工具。哇，真的没有想到，一个汉堡竟然可以在经济学上面占有一席之地哦，真的是蛮疯狂的。哎，不过话说回来，虽然大麦克跟麦当劳的餐点在全球各地都很受欢迎，但其实麦当劳企业的主要收入根本不是靠食物。当年麦当劳的老板克洛克虽然想要积极展店，但他心里知道餐厅容易受到淡旺季啊、装潢、设备等等因素影响。那为了要让收入稳定哦，他决定不要自己开分店，授权给别人来开就好了。这样决策导致全球的麦当劳有超过九成都是加盟的特许经营店。而至于这样做的好处有多大呢？我们可以来看看接下来的这些数据。2021年麦当劳的年营收是232亿美元，虽然直营店呢赚了这个98亿。但是扣除营业费用，盈利只有四7亿，营业的利润率大概是 17.4%。至于特许经营店呢，总收入是130亿美金，但成本却只要 10.7 亿，营业利润率高达了8十除此之外呢，在特许经营店的收入当中，只有少部分是授权费，有高达 64% 的比例都来自于租金。依照规定，想要加入麦当劳的特许经营呢，开店前要先付四万五千美元的加盟金。开店之后，每个月还要缴四到五 p e 的营收当做授权费。最特别的是，他们还会规定加盟主只能够在麦当劳拥有的土地上面开店，等于是要加盟主花钱跟他们租。而且授权合约一次呢，就是二十年，签一次麦当劳就能够稳定收租二十年。所以有很多人认为，比起速食业餐厅哦，麦当劳更像是一个房地产大亨，光靠收租金就能够赚翻天。而除了这个头衔之外呢，麦当劳同时也是全球最大的玩具经销商。当时为了拓展客群，克洛克把脑筋动到了小孩身上，因为他发现孩子经常是决定全家人要吃什么的关键。1965年，他们先打造出了吉祥物麦当劳鼠叔,叔，除了在餐厅门口放置雕像，还积极的打广告。从第一次电视广告算起，麦当劳只花了六年，就让高达九十六的美国小朋友都认识了麦当劳鼠叔,叔，知名度只输圣诞老人。1 9七9年，他们推出了快乐儿童餐，将麦当劳的定位从快速便宜的餐厅拓展为全家人的餐厅。当时，瓜丁马拉的麦当劳老板呢，看到了很多父母买汉堡，但小孩因为食量少，吃个三口就饱了。这个观察呢，启发他推出了小尺寸汉堡、薯条、冰淇淋组成儿童套餐，不仅减少浪费食物，哦，也可以减少顾客在柜台点餐犹豫的时间。这个点子呢，被当时麦当劳的广告主板包勃带回了美国，并且用玩具取代冰淇淋向全世界推广。直到现在哦，麦当劳每年呢会在全球送出十四亿件玩具，而这个数字也让他们成为了全球最大的玩具经销商。好的，那优点夸完之后，现在我们来说说麦当劳的争议。虽然他们的行销策略啊、儿童餐等等受到了很多人的欢迎，但他们的餐点本身却还是受到了不少批评。其中炮火最猛烈的就是有不少人质疑他们的食物超级不健康。2004年的纪录片《麦胖报告》更将这个质疑推向了高峰。影片当中，主角连续吃了30天的麦当劳，结果他不止体重上升了1一公斤哦，体脂增加了七 percent， 甚至有忧郁症跟肝脏衰竭的迹象，引起非常多人的恐慌跟不满。此外，也有人进一步的批评麦当劳是导致儿童肥胖的元凶，指责他们利用小孩子对玩具的喜爱，吸引孩子吃下含糖量高、营养价值低的餐点。后来，麦当劳选择改名菜单，在餐点当中增加生菜啊、无糖茶的选项；儿童餐呢，也加入了白肉的麦克鸡块、麦香鱼，并且减少薯条分量，用牛奶取代汽水，饼干换成新鲜水果片等等。跟五年前相比哦，儿童餐的热量少了二十 percent。而除了餐点本身的争议，另外有人认为麦当劳把营运的风险都推给别人，非常的不道德。在美国，就有特许营运店的老板抱怨说，他们要自掏腰包配合总店改菜单、买设备、更新装潢，卖得好当然是皆大欢喜，但如果卖不好呢？加盟主除了要自己认赔授权金、租金，还要照缴，根本就是不平等条约。不过，也有人认为哦，加盟麦当劳为的就是要蹭品牌的知名度，只要地点不要太烂，好好的努力，在美国开一间麦当劳呢，每年的店面收益平均有15万美元之外，老板的年薪还有1十万八千美元，已经非常多了。节目的最后也想来聊聊我们制作这集的想法。记得我们刚才提到麦当劳的老板名字里面没有麦当劳吗？这段故事我们仔细查了资料才发现哦，原来中间还有一段创始人的争议。在克洛克的自传以及台湾麦当劳的网页上面都提到， 1 9 5 5年克洛克成立了第一间麦当劳。但根据资料，其实早在1948年麦当劳兄弟的餐厅就已经开始营业了。这事情让麦当劳兄弟非常的不爽。他们表示，虽然在卖出麦当劳这间公司之后，他们就把自己的店名呢改叫做 The Big M， 但他们强调，当初并没有谈到克洛克会成为麦当劳创始人，不然他们会叫他继续去卖奶昔机。可是，如果问他们会不会后悔卖掉麦当劳，理查麦当劳却说不会，因为如果没有卖掉，我现在可能还在摩天大楼里面跟四个胃溃疡以及八个税务律师奋战，看看到底要付多少所得税。从理查的回答当中就可以看出哦，尽管创始人的名号被夺走，但他也承认麦当劳能够有今天的规模，克洛克的付出跟努力绝对功不可没。除此之外呢，关于餐点不健康的争议也让我们想到麦当劳的一款商品——一口咬麦麦鸡。这是号称 100% 百非油炸、用珍珠的方式加入蔬菜制作的低热量极快，听起来超健康的，对吧？但没有想到，这项产品呢，在向下之后却因为太难吃被很多人嫌弃。则麦当劳在2020年宣布停售。那针对这点呢，我们是觉得、哦、麦当劳的确有很多不太健康的餐点，但用它们完全健康，好像也不是我们对麦当劳的期待。有的时候，我们还是会需要一些快乐肥宅餐呢，来守护心灵健康。不过，在这边还是要呼吁大家一下，大家在快乐的同时呢，还是要记得适量摄取，以免造成身体的负担哦。好的，那我们今天关于麦当劳的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最中的订阅。如果是对于这集麦当劳内容，对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 p o d c a s t 下五星留言哦。那今天的节目就到这边告段落，我们就下集再见喽，拜拜。还有，在节目结束之前，有个消息想要告诉大家，我们的访谈节目要搬家喽。为了让喜欢访谈的观众可以更容易地找到想看的内容，以后我们会把 podcast 访谈节目集中搬家到一个新的频道去。这个新频道就叫做“强者我朋友志起机器访谈 podcast”。在这里会看到我们访谈来自各界的强者。欢迎喜欢访谈节目的你，赶快点击资讯的连接，抢先订阅起来。好的，那今天的节目就到这边，我们就下次再见喽。